0: Em 2019, né? estamos aqui no Salão Amarelo dia ensolarado, mas muito quente. Essa temperatura de agora, todo mundo diz isso, sinaliza chuva para amanhã. Né? Muita chuva, muita chuva para amanhã, quinta-feira. Essa é, 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 é a perspectiva. Né? O doutor Fábio Scherlmann nos dizia, a, dizia eu gostava há pouco, né? interessante esse verão, né? verão dentro do inverno, dentro do mês de, 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 de agosto. É, mas, né? Tem que ter muita paciência e convivendo com essas. É... Tensas com isso, né, Rodrigo? Gonzales.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes. Real...
2: bem de perto isso em razão da agricultura e, mas eu acredito que, que não teremos mais muitos muitos dias de frio até o final do inverno, até porque já se vai já se vai aí boa parte do ano e, e a primavera já, já flerta com o nosso calendário acredito, acredito que os ouvintes devem, devem todos estar, estar se, se perguntando, né até, até quando a gente vai viver dessas oscilações? E quando o tempo firma para que as gripes possam ir embora, né, Cleito?
0: E esquecer o fogo de lareira, esquecer o, da, esses, esses frios intensos. Né? Da, deixa eu só transmitir um abraço para o Sérgio Morrêa, amigo nosso, amigo, companheiro de tantas e tantas jornadas internacionais, aqui internacionais, danças pela Ásia, pela Europa. Né? Ele aniversaria hoje. Né? Ele está... está, está Está chegando aos 40 anos hoje. Está de graça com seus 40 anos de idade. Não. Que maravilha. Não, você conhece o nosso amigo,
3: 40 anos, é Impressionante, né? 40 anos. 40 anos. É é, que... eu,
1: eu ainda não entrego, mas ele, mas ele que se cuida. Estou, estou, <risos> estou, estou.
0: Da crise dos 40. Né? É, estou iniciando a crise dos 40. Sérgio Corrêa, companheiro de e de andanças tradições importantíssimas, hoje na Rádio Tupanci, amigo nosso, né? de uma vida inteira, a ele o um abraço da turma do preço. Caloroso de todos lá e o De correr o dia do seu aniversário deste é. 7 de agosto de 2019
2: feito eu, eu queria trazer um assunto a eu sei que não é uma pauta local mas é, é algo que me que me transtorna de maneira bastante profunda e queria queria discutir isso porque porque realmente me chamou muita atenção o posicionamento do nosso ilustre ministro Gilmar Mendes em relação Uh, ao desempenho dos procuradores na Operação Lava Jato isso, para mim, é algo que
1: tem que ser. que não tinham. Uh, que, não, que não deveriam
2: né, fazer que não, não, não fossem os responsáveis por lhe investigar. Mas, bem, acredito que o ministro do STF, fazendo as
1: declarações no teu...
3: Né, no sistema judiciário brasileiro, de um modo geral, tanto na, na alta corte como na, em instâncias menores. Não vi a declaração dele? Acho Sim. que ele está sendo também, né, alvo. Né. Ele está sendo e... alvo integrantes do judiciário que são alvo, tanto na, da Lanhol quanto agora o próprio Mendes, uh, dizendo que é crime e é, uh, a, a, digamos, a, in, a, a invasão né, dessas conversas né, por parte do, do, do site e agora ontem com a publicação inclusive do jornal Eu, País, Brasil, né, uh, mas também as conversas Existem dúvidas em relação ao que está se debatendo. De um lado, poderia ser invadido? Não, não poderia. É crime, a invasão. Divulgação, não. Mas a invasão é. Agora, o objeto das conversas, o ter... é Essa é a questão que está instalada. É, eu... é uma queda de braço.
2: É um... É um, é um quadro da do maior nível de loucura que é possível né porque é. porque e e ele se posicionou dando 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 certa credibilidade Não. a ao, as informações obtidas através do vazamento, não. né, dizendo que deveriam ser tomadas medidas por conta desses vazamentos contra não. os agentes da operação o que para mim é algo gravíssimo assim, porque são dois pés
1: o
3: próprio judiciário não confia em si e não. E, e... e quando a própria Suprema Corte do país tem um integrante que vem a público e diz que há uma crise né, interna e até mesmo uma crise com efeitos morais dessa corte, fica muito difícil você né, confiar né, em instituições como ela própria. Então, é uma, é uma situação muito, muito complicada. Aliás, já que estamos falando em judiciário, hoje a justiça autorizou a transferência do ex-presidente Lula, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, para São Paulo. E, até bom esclarecer, esse é um pedido da Polícia Federal, não da defesa do, do presidente Lula. Não. E é um... nem do Ministério Público. E nem do Ministério Público. É uma solicitação que foi atendida a, a pela justiça pela polícia a justiça federal a solicitação então agora não se sabe como é que vai se dar essa transferência tá se falando mas a a transferência foi é, autorizada e vamos ver agora o que, é que vai acontecer obviamente ele deve o ex-presidente manter manter-se numa sede da polícia federal talvez em são paulo não é? Deve ser o, digamos, Por, o. o, pois, o... Analis...
2: Em prisão não é preventiva, mas é antes do trânsito em julgado da sentença. Bem, o que, que ocorreu a
1: partir daí se teve o pedido da... Assim a juíza deferiu o pedido, né?
2: E segundo consta, inclusive, há possibilidade de que o ex-presidente possa ir frequentar uma cela coletiva. Já agora, quando deslocado para São Paulo, ainda não se há certeza de em qual em qual loca, em qual local ele vai. Pessoal sobre sobre fato de que ex-presidentes têm algumas algum prerrogativas. Senhor...
3: Não tem, não tem como, não sei, colocar é. um ex-presidente numa cela coletiva no presídio. É, a nossa. a tem nossa, uma cela especial. A, a nossa Constituição, em que pede. Em que pede. As vezes,
1: para, a nossa Constituição prevê que os presos eles devem ter os,
2: os mesmos direitos que quaisquer outro cidadão, exceto a restrição à liberdade, né? Mas que o direito à, à segurança. Tem condições de, de frequentar um, um ambiente um ambiente carcerário nos, nos mesmos moldes que os outros presos, né? Ele é uma, uma pessoa extremamente extremamente distinta, uh, não não por qualidade, mas pelo pela vitrine que já ocupou e que e que não tenha não tenha esse essa necessidade, inclusive, né? De passar por isso, a própria segurança dele estaria muito em risco.
4: Bom, boa tarde Já a todos. A chegada cheguei, do Marcelo
3: Hacks aqui conosco, no 13.
4: Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu vinha no rádio, no carro, escutando a questão do, do Gilmar Mendes. Uh, nós temos que ler de outra forma também, né, Rodrigo? O outro lado, né? Uh, o, o Deltan Dallagnol e toda a equipe de investigação, ela, por várias vezes, uh, passou dos limites, né? É, é, excedeu a sua limitação né? então acho que isso também tem que ser levado em conta ela, a, a, essa, essa equipe de, de investigação da Polícia Federal, ela passa dos limites e ela não tem é, é, capacidade legal de investigar a ministra do STF tu que é um homem da, das leis sabe disso, né? muito bem então acho que assim, ó, é, fica muito difícil a situação defender qualquer um dos dois lados, tanto Gilmar Mendes quanto o Deltan Dallagnol. Se levarmos em conta que essas mensagens do de Intercept sejam verdades, que ainda estão em, 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 em suspeito, né? e que eu acho que podem ser provadas, é muito simples, porque essas mensagens estão na nuvem, se você tem um servidor, essas mensagens estão na nuvem, e é só querer se consegue confirmar essas mensagens, isso é muito simples de ser provado. né? Uh, se essas mensagens fossem verdade... Tu acredita que estes homens que usaram de todos esses artifícios na investigação são homens que tu daria a chave da tua casa?
2: Eu não tenho o costume
1: de dar a chave da minha casa para mim. Houveram
2: um excessos. Agora vai se discutir se esses excessos foram necessários, se os fins justificam os meios, enfim, acho que isso daí é uma pauta para ser conversada é,
1: longamente.
4: ...irá mudar quando seguirmos as coisas corretas. Nós, cidadãos, não passarmos quando o sinal está fechado e não podemos defender nenhuma imoralidade ou ilegalidade, seja ela qual for e de que lado venha eu vou te citar um caso, uma passagem, um amigo meu, eles estavam em Nova York e um, o semáforo estava fechado para o pedestre, não via nenhum carro e eles atravessaram, um americano chamou eles e disse horrores para eles, porque o sinal estava fechado eles quiseram alegar em cima disso, que, o, que não vinha carro nenhum mas aí o americano mostra para eles, se o sinal está fechado, tu não deve passar vindo ou não algum veículo. Então, no momento que defendemos qualquer imoralidade, qualquer atitude que não seja de total lisura, eu acho que nós eh, mudamos, erramos e, e, e somos coniventes com qualquer eh, eh, atitude imoral, não vou dizer ilegal, de qualquer dos lados. Eu não defendo nenhum lado. Mas não posso concordar que hoje, ministro, se as mensagens forem verdade, tenha feito o que fez e seja tudo uh, uh, aceito em nome do, do interesse político dele, que é claro que o interesse era político. Então, assim, ó, nenhum dos lados, nem o governo que saiu, que tinha envolvimento com o recebimento de propina, não pode ser defendido. Se somos homens do, do moral e do, e do legal e do correto, não podemos defender nenhum dos lados. Até agora... Eu não vi nenhum lado com total lisura. É, eu acredito que que
2: que que já tenhamos perdido em
1: vários. Pelo menos eu, quando penso, né? Até justamente essa essa restrição aos procuradores de investigar. Acusações a
2: integrantes do judiciário
1: é algo desmoralizante.
4: quando haver a cidade dessas mensagens? Tu acha que, da mesma forma, o Deltan da Leão não se expõe eh, eh, de forma baixa e viu? Sem sombra de dúvida. né? É.
1: E acredito que nenhum advogado aqui vai, vai declarar do, do lado oposto.
2: Mas eu sei que, de fato, acontece e me soa como natural.
1: Agora, investigando...
4: Muito do comportamento... O me de... incomoda um pouco é a questão de o homem que está lá com o ministro da Justiça ter pregado a moral e ser amoral. Né? e o presidente que também pregou a moral como outros tantos, como o próprio Lula antes de chegar ao poder pregava a moral como o Jânio Quadros pregou como o Collor, o Caçador de Marajás também pregou é isso que eu digo o sistema todo está contaminado não existe lado isento não existe lado limpo eles querem é chegar ao poder existe uma fome de poder mas o pior de tudo o pior da leitura é chegar ao poder e não saber o que fazer e esse governo todo mostra isso a economia brasileira, os números econômicos mostram isso, chegaram ao poder com um discurso moralista assim como outros tantos, eu citei o discurso era moralista mas na hora de executar não executam nada nada o fazem, o Brasil está parado Aguardávamos a primeira reforma trabalhista através de Michel Temer a reforma da previdência, que para mim são favas contadas que já está aprovada e será aprovada mas sinceramente até agora, nada me provou que isso irá solucionar esta grande recessão que o Brasil vem vivendo hoje. Eu acho que só não enxerga quem não quer que a economia brasileira está em queda. O nosso PIB está em queda. Mês, mês número...
0: 7. 7. 8?
4: 8 já. 8.
0: agosto. Perdão. Agosto. É, e... Nada, né? as, Nada, as pessoas e uh, angustiadas, e, todo mundo pro, preocupado, porque não se sente o um sinal de, de avanço Percebe-se outro da, da economia, lado, né? os
4: únicos sinais que dão avanço. Suba do dólar e bolsa de valores. Especulação. A geração de emprego, o empreendedorismo é. e o crescimento econômico, esse não se vê resposta, não se vê resultado. Tem o eu, crescimento eu. da especulação é, não eu. serve para o trabalhador, não serve para o empreendedor, não pois serve não para o Não teve, ac... não teve. Não, não. crescimento acentuado.
0: Bom, o sujeito anda pelas lojas, pelo comércio, pelos restaurantes também, né? lojas, restaurantes, etc, 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 shopping center, não sei se... Até é boa gente fazer esse bares,
3: Eu, eu vou é no supermercado, e que pese, ontem eu tenho acompanhado a entrevista do presidente da Agas, doutor César Longo, tem um encontro esse mês em Porto Alegre, um encontro tradicional da Agas, há uma expectativa de vendas né, e de uh, uh, acréscimo né, no, no setor, bastante interessante, mas, no geral, eu não sei se houve um incremento no número de lojas em Pelotas, que hoje tem muita, muita, muita opção, mais para macro do que supermercado. Supermercado até nem tem, nem tem tantas opções, mais é mais os macro atacados. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ao supermercado todo dia, eu sinto que tem um menos movimento, tem um movimento bem mais tímido em relação a, a outros tempos recentes.
0: Quem eu, vai, por exemplo, ouvir relatos de pessoas que têm ido... Aí, aí
4: tem mais funcionar te para quem é do meio conhece e sabe que shopping center, tu tem que pagar o CDU, que é a chave. Quando tu entra num shopping, tu paga a chave. O direito de uso por X tempo. Pelo teu contrato: 5, 8, 10 anos. Depende do teu contrato. Um CDU num shopping em Porto Alegre, ele fica é por metro quadrado. Entre 300 e 500 mil reais hoje. O direito de uso do ponto. Uhum. Tá? Tem dois grandes shoppings em Porto Alegre. Por ano? Não, pelo contrato. Pelo contrato. Cinco anos ou oito anos, depende do tempo. É. Mas calcula-se entre 300 e 500 mil uma loja normal. Tem dois shoppings em Porto Alegre. Se tu quiser abrir uma loja hoje, sem pagamento do CDU, tem loja sobrando. É só abrir. Os o shoppings... CDU. Mais alguém é mensal que é por metro quadrado aqui,
3: também. Aqui as informações, é que agora eu estava olhando uma notícia, nós recebemos da abertura da Calunga, que é uma das maiores lojas na área de papelaria, que abriu no shopping, houve um incremento nesses últimos dois meses, na, segundo informações do shopping na, oficiais, que houve 15 eh, novas ações, né, o termo que eles usam, né, em relação a lojas e, e, e ocupação de espaço. Então, agora, números de faturamento, isso não, 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 não foi liberado. Só foi Casa da Bruxa, parece, essa calunga, mais algumas de, de lojas que já estão estabelecidas, pelo menos foi uma matéria que nós recebemos da assessoria de imprensa do, do, do Chovem Pelado.
0: O Marcelo, que tem negócio e Pelado de Rio Grande, o cenário
4: mais caótico que em Pelotas. A situação em Rio Grande é bem mais uh, delicada do que aqui. Uh, os shoppings lá, foram dois shoppings que abriram ao mesmo Sim. tempo, com uma, uma projeção de crescimento da economia em Rio Grande, e isso não ocorreu. Uh, hoje a ocupação dos shoppings está em torno de 40% dos, dos, das lojas, e fora o centro do Rio Grande, que sofreu um baque muito maior porque ah, muitas lojas migraram do centro Shopping. de Rio Grande para os shoppings, né? as que conseguiram migrar. Mas ah, a questão do emprego em Rio Grande está muito difícil. Eu, por exemplo, reduzi 50% o meu quadro de funcionários. Quando tu tem movimento, tu aumenta o quadro, tu aumenta a venda automaticamente. Né? Mas, infelizmente, o momento de Rio Grande é se manter. Somente isso. É,
3: a queda foi muito grande lá, em função do... Do, do fim do polo naval né?
2: É, eu, eu acredito assim que, que muita coisa esteja mudando até nas tendências de consumo essa questão do shopping center por exemplo, eu vejo que os e-commerces estão tomando também um mercado bem grande né? até nos Estados Unidos que, que, que vive um processo mais
1: acelerado de digitalização uh, até Ao vento, assim, o shopping
2: nos
3: Estados Unidos é quase coisa passada.
2: É,
4: coisa é. Mesmo. mas no não tem eu... todo esse impacto. Eu assisti uma palestra aqui na Associação Comercial. É, na qual até eu faço parte da diretoria um, um consultor de Sebrae Apresentou números bem interessantes Sobre o e-commerce e sobre o comércio físico Hoje o e-commerce, por incrível que possa parecer E isso é, é incrível mesmo No Brasil ele compreende Apenas a 4,7% do consumo Ele é muito baixo ainda O, bra o brasileiro ainda não tem A questão do, do, do hábito do consumo E o Brasil ainda tem mais uma questão a logística. a logística, nós vivemos Ei. de um modal logístico, é, né? esse é o grande dizer... problema é. nos Estados Unidos tu tem a intermodalidade muito bem feita, ah. o aéreo o ferroviário, o rodoviário, o hidroviário funcionam, no Brasil nós temos apenas praticamente dominando ah. um modal logístico, mais de 80% de todos os modais. né? Então, essa ah. dificuldade no Brasil que se tem, e principalmente o modal aéreo. Os Estados Unidos
3: entrega comida congelada, ah. uma cidade para outra.
4: Com... Os aeroportos têm é. enormes centrais de impressionantes. impressionante. Também. No é. Brasil não é. se tem.
3: Não é. tem franquias, tem né? UPS, tem a FedEx e outras tantas pequenas e grandes. Com grandes aviões. Aqui a gente
4: tem né, o Correio o o símbolo da ineficiência né? uma, uma questão que eu fiquei bastante curioso
3: mas que, mas que deve
4: o um monopólio eu tenho a ideia de que a privatização ela seja fracionada o problema perfeito, é que o monopólio um... não vai qualificar não, o serviço a
3: privatização em si não,
4: não, não muda não muda me chamou muito a atenção e eu com o Arthur de tradutor, porque infelizmente não fala inglês, e eu conversei com um rapaz que tinha caminhão e a gente estava a título de curiosidade, e o rapaz me disse, não, aqui os caminhões rodam no máximo, no máximo máximo mesmo, 300 quilômetros para dar eficiência. Então, uma carreta ela roda 300 km, o cavalinho solta aquela carreta, engata outra e traz os 300 km de volta. No máximo por dia. Porque eles alegam que tem mais eficiência, pode virar as 24 horas. Sim. Então, é muito mais eficiente 300 km. E entre isso, ainda os modais logísticos, como aéreo, ferroviário e hidroviário. Então, é, 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 são tiros curtos, 200, 180. Claro. Os tiros de rodoviário são muito curtos. Então, isso me chamou a atenção. Aqui sai um caminhão, Diogo. De... É um grande é, erro nossa. É, né? um, é um, é um, um absurdo o custo E o frete é muito alto Eu mesmo, a minha logística toda é própria O meu caminhão foi semana retrasada Semana passada a São Paulo, foi duas vezes seguida Por quê? Porque o custo de frete é muito alto no Brasil Eu reduzo, eu buscando a mercadoria Em um terço Então é muito alto esse custo Tem que se baixar, tem que se reinventar A questão do modal logístico no Brasil Para lá na ponta Aí sim o consumidor tem o benefício da baixa do preço. E além de tudo, a tributação que ela vem em cima do frete, a tributação que vai depois na mercadoria, toda essa cadeia tributária em cascata que é imposto sobre imposto, né? Quase como um juro composto de banco. Muito bem.
0: Vamos. Uh, 13 horas e 37, na precisa... hora esse espetáculo ocorrerá no próximo sábado, dia 9, confere? Dia 7 hoje, né? Quarta, né? É, sexta-feira.
2: Dia 9, sexta-feira?
0: Então, então, dia 10, do né? dia Sim. 10, né? A turma do Batia Sete Cordas, vamos ter a presença do Rafael Leical, grande amigo dele, que também são ligados em Chorinho, essas músicas que fazem o sucesso danado, e o Gustavo Leical, que ouve no Rio de
1: Janeiro,
0: uhum. né? que deve desse evento o Batia Sete Quartas ela...
5: Olá Paulo Gastal e boa tarde a todos os ouvintes do 13 Horas da Rádio Universidade de Pelotas aqui quem fala é Matias Pinto eu sou músico e produtor do show A Flor da Pele o um show de fado e choro que a gente está levando à biblioteca pública pelotense agora nesse próximo sábado às 20 horas o show A Flor da Pele foi uma turnê que a gente fez pelo Rio Grande do Sul, eu, Nani Medeiros e Junior Pita, levando um pouco da mistura entre essas duas músicas tradicionais, né? o Choro e o Fado, músicas de tradição em seus países, e propondo né, uma mistura, uma conexão, mostrando o que, que conecta essas duas músicas em palco, em cena. Então uh, propusemos essa turnê no ano passado, fizemos algumas apresentações e agora vamos encerrar né, essa série de apresentações que, que a gente fez pelo Rio Grande do Sul com um show na Biblioteca Pública, levando né, o melhor desse show, né, agora propriamente rodado e a experiência né, de mostrar um pouco do que é essa música tradicional do Brasil, o Choro com compositores fantásticos como Paulo César Pinheiro, Noel Rosa, e o Fado, né, que é a música tradicional que acabou inspirando muito a formação, na formação do choro e na formação da música brasileira, do, do samba canção. Uh, então, pela primeira vez, Levando a Pelotas, essa, essa apresentação que, que, que propõe né, essa conexão luso-brasileira uma viagem mesmo entre os compositores brasileiros até Portugal. A apresentação conta com o Nani deles no vocal, grande cantora uh, premiada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o violonista paulista Júnior Pita, além de mim, no violão e bandolim. Né? A apresentação conta com o um repertório então misturando esses gêneros musicais e uh, a gente conta um pouco a história... Uh, de onde surgiu né, essa, essa, essa música e mostramos algumas músicas que propõem a mistura delas, né? por exemplo, um fado do Vinícius de Moraes pouca gente sabe, mas ele compôs um fado uh, em homenagem a Maria Rodrigues e a gente coloca no show também, alguma coisa autoral também, porque uh, eu sou compositor, então levo algumas coisas autorais, enfim o pessoal que tiver interessado então, nesse próximo sábado, agora, dia 10, na Biblioteca Pública Pelotense, às 20 horas, e os ingressos podem ser encontrados no Café Aquários, o tradicional Café Aquários, que está apoiando o evento, fazendo a venda de ingressos. Podem ser encontrados lá no valor de R$ reais. Né? Também a gente pode, quem quiser... A comodidade de comprar em casa, pela internet, através da plataforma Simpla. A gente tem disponível os ingressos. Então, um grande abraço a todos os teus ouvintes e esperamos vocês lá no sábado.
0: A tia Sete Cordas. Grande... <risos> Já... no sábado que vem, biblioteca pública. Nós ainda no decorrer da semana vamos ouvir mais algumas pessoas ligadas a esse espetáculo que o 30 resolveu de altíssima qualidade. Né? São pessoas ligadíssimas em pelotas na história da cidade, da musicalidade, da música, né? enfim, fica aí o registro. E o convite. Esses convites estarão à disposição, estarão ou estão, ou já estão no Café Aquário. Né? informação que a gente tinha, que ele estava à disposição do café aquático próprio, informação do próprio do próprio Matias Sete Cordas. Agora são 13 horas 43 minutos, 42, perdão 42, oficial ótica cristal, tarde sonorada e da pauta local aí, o, são tantas as questões locais
3: foi também a aprovação em segundo turno da reforma lá, da Previdência que aconteceu ainda na noite de ontem. Agora, o mesmo texto, né? O mesmo texto. E agora prevista, vai ser, né? era prevista, vai ser encaminhada para o Senado. Acho que, que também é, é prevista
4: a aprovação no Senado. Né?
3: Já... As articulações já.
4: Eu acredito que são cartas marcadas agora, Não.
2: né? Já, já tudo se encaminha. Acho que a, a discussão deve ser se, se vai ser
1: muito pouco provável de, de se arriscar primeiro semestre e colocar em o um projeto agora
2: para
4: que se estenda os debates acho que, que é bastante delicado né? eu tenho mais uma pergunta, o que será desse governo após a aprovação da reforma da previdência, porque a grande bengala desse governo é a reforma da previdência é um governo sem projetos até agora não mostrou o que veio. Qual o projeto econômico de crescimento? Qual o projeto, o grande projeto desse governo? Eu, não, eu, eu sinceramente, é, tenho uma, uma miopia total e assumo minha, minha falha de não conseguir enxergar qual o projeto esse governo tem. Está aprovada a reforma da Previdência. Digamos que fosse hoje. Está aprovada. Então, e amanhã? Tá. Não, não, não. Não, mas no Senado. Se é, mas... fosse hoje no Senado. Amanhã, o que será do Brasil? <laughs> eu acredito. que eu <laughs> É. <laughs> <laughs>
1: É, é, mas é, eu falei.
3: Tem ver... que haver um, uma palavra forte na questão da economia, né? na, na, na geração de empregos, economia, e aí entra uma série de, de vertentes, né? construção civil, uh, infraestrutura, as questões na, das concessões, né? mas saindo de um discurso e entrando no, na parte prática. prática. Porque eu não vejo um Congresso que aprove, por exemplo, a reforma da Previdência e não vai dar aval num projeto de concessões, de parcerias público-privado, porque não há interesse desse, desse Congresso aprovar só há, digamos, o, o, o patinho feio que as pessoas têm dúvida em relação à reforma da Previdência. As pesquisas mostram que há uma relutância em relação a, a, a se dizer que, pelo menos, a reforma é boa. Não. Não não se tem esse dado. As pessoas são reticentes. Bom, se você consegue aprovar um, um, um tema que é, uh, digamos... Uh, contraditório? É, além de contraditório, ele vai trazer um bom em contrapartida, uma melhor... Ah, tem que sentir isso, tem que melhorar o emprego, tem que melhorar a renda, tem que melhorar a renda. Né? Isso, isso seria isso seria uma, um fator positivo, que reverteria... ...sempre na, com um tanto de... de, de de polêmica do, do, do presidente, ontem, eu, não, hoje pelo menos é cedo, eu ainda estava ouvindo uma entrevista de uma, de uma liderança na área na, de, de indústria de Caxias do Sul, e lá houve um, um reaquecimento. E a, chamou a atenção a, que era a Marta Esfredo, que é da editoria de economia da, da RBS, e ela dizia... Ah, em relação a junho, julho hoje foi melhor, mas aí a, a, a interlocutora, que era, que é do ramo, lá, disse, não, mas Marta, acontece o seguinte, junho nós temos 19 dias úteis. Fica muito difícil para a indústria trabalhar o mês todo, produzir, com 19 dias úteis. E eu fiquei pensando, né? Bom, bom, o Brasil ainda tem essa coisa de dia útil, você não tem o industrial, não tem a liberdade de poder, não sei se manter o dias abertos que ele ou não sei se tem demanda para isso, né? De qualquer maneira houve na né, um, um embate ali no bom sentido na, no, no debate econômico sobre essa questão se o crescimento era tímido, se não era tímido, se haveria esse crescimento ou não em relação a junho né, a proximidade.
4: De qualquer esse maneira acho
3: que tem que haver depois desse processo da reforma que tu levantasse Marcelo. Terminada a pauta da Previdência, o que vai acontecer?
4: Eu acho que o, o governo, como fomentador de projetos, como tu bem disse, infraestrutura, entre outros projetos, é. o crescimento da indústria de Caxias e a indústria do Vale dos Sinos, por exemplo, ela se deve muito à desvalorização do real. O crescimento da exportação, graças à desvalorização do real. Não a projetos do governo, não o governo como fomentador de negócios, fomentador de consumo dentro do, do Brasil. Nós temos, na verdade, e teremos, pelo que parece, um superávit primário, graças a esse crescimento. Os números vão mostrar, até final de agosto, nós teremos os números de todo o primeiro semestre do país. Né? Mas o PIB, pelos números do acumulado até agora, não se tem ainda um PIB positivo ainda. Todos os números, em separados, mês a mês, só tivemos o do IBGE o primeiro trimestre. Não tivemos o primeiro semestre. Mas o acumulado mês a mês já nos mostra que ainda não temos números positivos do PIB. Então eu acho que esses números da indústria caxiense e do Vale dos Sinos também, que é, uma, é um grande, uma região grande exportadora, eles têm esse número graças, obviamente, à exportação. Não ao consumo interno. O consumo interno no Brasil parece estar estagnado.
0: preocupante aí. Bom, Baciano... certeza, não é bastante feito para fazer
2: constatações políticas,
1: Cleiton, mas eu Projeções, acredito que é né? projetado. A gente, a gente teve aí é,
2: algumas mudanças, mudanças um pouco de, de perfil em alguns partidos e alguns é, tiveram, tiveram suas imagens bastante, bastante modificadas desde o último pleito municipal. É, acredito que esse
1: vai ser um ponto.
0: Alguns partidos se fragilizaram.
3: O governo está nos Estados Unidos, volta dia 12 de agosto. Né? princípio é candidato à reeleição. Uma coisa que pode se observar é que se tinha pós-eleição do PSL, partido do presidente, no período de outubro, posse, um boom. Houve um boom no PSL. Parecia que toda todo aquele candidato que se elegeu pelo PSL e que não, aqueles que não se elegeu ficaram perto, eram virtuais uh, futuros prefeitos, vereadores a, 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 a Capitaneador. Penso ainda que o PT, o PSDB, o PP, e o MDB vão ah, dar as cartas é, na, na... divide um pouco, divide não, divide a eleição de pelotos, polariza, né? porque tem o um grupo que ela coordena e ela confirmando a sua reeleição, esse grupo deve internamente brigar por isso e, obviamente, é nominado. O que, que... muda na... Né? Vinte mil três e assim por diante. O PP é, é
1: mais difícil.
4: Que na próxima eleição em Pelotas teremos muitos nomes novos se apresentando à majoritária não que sejam eleitos, nada disso mas nomes novos surgirão dentro de alguns partidos já tradicionais o PSDB é um caso à parte, é um caso a ser estudado na região, o PSDB ele enfraquece nacionalmente e no estado também, mas na região ele é forte, tanto que elegeu o Eduardo Leite governador em Porto Alegre o PSDB não é bem visto pela gestão do 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 marketing de... tenho... mudando graças ao Eduardo. Graças ao que o Eduardo ah. começa a mostrar. Mas o PSB, ele tem muito mais força em pelotas proporcionalmente do que no estado. E tem outros partidos que no interior têm uma força enorme, como o PP, por exemplo. O PP, no interior, ele é extremamente forte, né? É um partido forte. Então, a questão que tu bem citou do PSL, que achavam que já está eleito, olha, os partidos tradicionais em cidades do interior ainda têm muita força, como o PMDB, como o PSDB, como candidatos tradicionais do PT, como o PP, são partidos muito fortes forte. ainda no interior.
3: O governador passa por um momento difícil, porque declarou ontem que vai ser complicado cumprir a promessa de colocar em dia a folha de pagamento dos servidores até dezembro, conforme prometido na campanha eleitoral. E, não se concretizando isso, obviamente vai na começar, aliás, já vai começar a enfrentar manifestações, já tem uma paralisação, parece que marcada para terça-feira que vem, já... Há movimentos de encontros para deliberar sobre uma possível greve do funcionarismo público estadual. Então, o voo de cruzeiro vai dar uma. vai pegar uma turbulência até o fim do ano e que, obviamente, ele terá que contornar para o ano que vem. O né? Agora existe a perspectiva de algumas ações na área econômica, que estão sendo na, feitas pela, pelo Palácio Piratini, sobretudo lá em Brasília. A audiência ontem no BNDS com o presidente já tentando mostrar que o Estado está fazendo na UDV, na questão das concessões, das privatizações, e vai tentar adiantar recursos das privatizações para poder colocar em dia essa folha. Mas isso tudo são hipóteses. Né? É e o, assinatório... ah, meu Deus, o Todo Passou todo o período de Sartori e já em... começa emperrado. Agora teve a declaração recente também do próprio Eduardo Leite, do governador, em relação. criticando o presidente na, 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 naquela posição. No, 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 esse episódio OAB. OAB, do episódio da UAB, do filho do presidente. E daqui a pouco eu passo para o anauto, que se sabe bem, a gente não sabe qual é a direção que toma, resolve retaliar e
1: aí
4: Sim, é, é impressionante, né? Ele começa a criar um afastamento do governador do Rio Grande do Sul, o Dória já disse que nunca apoiou o Bolsonaro, é algo hilário porque a gente sabe do apoio que teve, e todos os políticos começam a desligar a imagem sua do Bolsonaro. Né? todos começam a querer se afastar do Bolsonaro então acho que os números econômicos a sua gestão não é bom para ninguém estar ligado a ele né? isso assusta um pouco porque eu sou totalmente favorável alguém eleito cumpra seu mandato até o final espero que o Bolsonaro cumpra os quatro anos espero que não nos tornemos
1: Isso é... Isso
4: poder, mas eu não creio sinceramente, e se todos analisarem não, não se tem, não se lembra nos últimos tempos, não falo tempos idos, de prefeitos ou governadores de São Paulo eleito presidente, porque o Brasil não tem essa simpatia pelo prefeito de São Paulo ou pelo governador de São Paulo, o Brasil inteiro não enxerga muito bem, com bons olhos, essa ideia do governador de São Paulo, governou o maior estado parece que São Paulo quer se sobrepor ao Brasil e a imagem de governador ou Prefeito de São Paulo não cai bem para o resto do Brasil.
3: O melhor presidente que o Brasil teve nos últimos anos veio de São Paulo. Mas melhor não governador.
4: Mas não governador. Não, governador né? Nem, não, é exatamente a questão. Eu digo o governador, ele, ele está com, uh, identificado como alguém que governou São Paulo, é isso que eu digo. Não. Eu já acho que o grande. Governador... Tava... do regime democrático foram bons inclusive Collor fazendo a abertura econômica, foi que teve mais coragem todos eles foram muito bons, a minha visão E né?
0: trabalho foi o presidente correto, né, o Algarve queria
4: que
0: Governador de Minas, né, de novo, voltou para o Governo de Minas, mas deixou o Governo... Embaixador embaixador de Lisboa. Não. Da, deixando o estúdio, doutor. Hein? Deixando. É, é uma lástima, mas, é. mas deixo o
2: estúdio, mas sei que, que o programa está
0: Bom, vamos, vamos, vamos.
6: Paulo Moreira diz que baterias 24 horas há 120 anos o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação com tecnologia incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte no Gonzaga o aluno sai preparado para enfrentar o mundo Colégio Gonzaga 120 anos aqui você pode mais Hotel Manta e Tours Park Hotel consulte nossas tarifas promocionais Central de Reservas 53-3225-2411 ou pelo site www.hotéismanta.com.br
7: A CNPC é mais do que uma empresa de celulose. É uma empresa comprometida com iniciativas que fazem a diferença. Por isso, apoiamos a construção da nova sede da Patrulha Ambiental da Brigada Militar em Pelotas. Uma ação que valoriza as operações de policiamento na região. Porque quando o assunto é conservar o meio ambiente, você pode ter certeza. Estamos juntos nessa. cNPC Renovável por natureza.
3: Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método
6: para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul. Sempre perto
3: de
5: você. Você sabe por que existe limite de velocidade? Quanto mais rápido o veículo anda, menos controle você tem. E mais destrutivo é o impacto numa parada brusca. Essa é a teoria. A prática. Você não vai querer descobrir. A escolha é sua. Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Detran RS e Governo do Estado.
6: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32 25 Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos
3: 3325-0811 ou pelo whats 981-18-0080
1: por
0: a vida, fiquei 34 anos lá dentro, 50 estarão conosco aqui, né? outros companheiros que estarão debatendo aqui, outros temas também, o próprio reitor Pedro Alau vai marcar o, o, o 50 com a passada aqui pelo 13,
3: né? eu Anos foi do reitor da Universidade Católica. Ontem, o reitor José Carlos Baquetino Júnior foi até o gabinete lá do Ângulo,
0: sala Delfim. O edifício
3: Delfim é esse, O nome do... da Universidade Católica de Pelotas. Você é tem uma notícia lá, acho que. aos é 50 anos. Então, hoje, ontem, a visita do, formal da. da <risos> Da Católica Federal, lá no campus lá da, da, do Anglo. Faço registro aqui do programa. Agora a universidade tem 50 anos, mas eu vejo que é, o um modelo esse, né? Porque o prédio do direito da, e da Faculdade de Odontologia já é, são. Tempo
0: da URGS.
3: URGS, né? é. Que depois foi unificada. A
0: TV a Rural, a Federal Rural, a, o,
3: o, né? a Elise Maciel, todas foram unificadas dentro da UFPEL. né? A
0: odontologia
4: a ela foi fundada de é antes da URGS ainda, né? A
3: odontologia é. foi fundada junto com a URGS, né? Aquele ela prédio, foi... até, acho que até hoje até hoje estava tá em cima a URGS. Ela
4: URGS, era... Com, pela maçonaria, junto ao Colégio Pelotense, pela Félix da Cunha, aquele prédio pequeno, eu acho que eu tenho, eu tenho essa informação, que, é, que a maçonaria funda a, a faculdade, faculdade de Odontologia, depois ela cede ao, ao a, Estado, a, a faculdade. É assim como fundou o Colégio Pelotense em Pelotas, e depois passa ao município Sim, o é ali da, 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 da faculdade de
3: Direito. Cunha nasce ali, né?
4: Pela é, Félix da Cunha, na é, raça, depois foi o colégio de
0: tá. Salles da Federal, o governador Léo Brizola convoca para uma reunião seu grande amigo, vice-prefeito Pelotas, doutor Oscar da Cunha que vai a Porto Alegre e traz consigo as brisoletas. Aquelas é... as brisoletas, as depositou aqui no banco. E com esse dinheiro uh, foi criada a medicina. A liga se, se transforma... Né? Mas aí já
3: depois de
1: fundar é.
0: a medicina da, da, da Universidade Federal, que tinha dentro, dentro de seus líderes o professor Nau né? Isso. Professor Nau né? Tempo do Brizola e do doutor Oscar. Oscar vice-prefeito de Pelotas. O doutor Oscar era o vice-prefeito de Pelotas. né? Anos
3: 60, isso. Então... Não, final dos de, final de 50.
0: Então nós vamos ter então o um significado grande uma, uma data, 8 de agosto, 8 de agosto de uma instituição que vive um momento delicado, preocupante, né? mas que tem serviços prestados a uma região inteira, né? Ela é 50 anos da Furi também no decorrer do, do mês de agosto.
3: Ah. E o que uma universidade causa de impacto na, numa, numa cidade, numa comunidade? E a gente pode perceber isso a partir da declaração, agora não me recordo o nome, daquele teu amigo que teve aqui esses dias, que é de Cachoeira do Sul, que a Universidade de Santa Maria na, era para ter nascido em Cachoeira do Sul. E por uma questão de cunho político, né, de questão de força, acabou indo para Santa Maria com o conhecido, né, famoso Mariano da Rocha, que acabou eh, fundando a Universidade Federal de Santa Maria e hoje, é, e depois foi referência na cidade de Santa Maria, ficou conhecida. Cachoeira do Sul, e Cachoeira do Sul seria talvez a potência que é hoje Santa Maria. Santa Maria. Cachoeira, né? Aquele, nosso amigo que teve aqui, o, é, de Cachoeira do Sul, e que fez esse relato aqui, eu fiquei impressionado com isso. Né? E a capacidade que tem um investimento desse de mudar o um panorama de uma, de uma região toda.
0: essa aqui já é uma cidade universitária, né? Sim, toda a vida. Federal, católica.
1: Cadê Sim, Ele chama aqui. Curado não? É muito é um... é enorme, né?
4: É enorme, é né? Maior, muito é enorme, maior que o que o nosso da federal. O né?
3: Quanto movimenta a cidade no período que tem aula? Agora a, gente tá, a universidade federal está em período de, de, de férias ainda. Mas o período que está em aula, a pleno, com todas as universidades funcionando, e o período que, por exemplo, em janeiro, quando dá uma parada, a cidade fica realmente diferente. O movimento fica diferente, o trânsito diferente, o centro diferente, né? o movimento dos bares e restaurantes diferentes É impressionante como muda o panorama, como vem gente de fora. O mercado imobiliário mesmo é muito, muito dependente da... da, da, da das universidades, então o quanto muda no panorama econômico é, o perfil de uma cidade, uma região. À noite é que também não... se percebe. À noite. À né? noite. À noite. É. Tá mais jovens, né?
4: É. Santa Maria também à noite Santa Maria é. muito graças ao FSM, é. né? A belíssima Santa Maria sou apaixonado é. por Santa Maria. Eu acho é. que se eu morasse cidade. em Pelotas tem duas cidades do interior qual a sou apaixonado é Santa Maria e Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, que eu acho também uma cidade é.
3: bela cidade também bela cidade. É. Muitos militares também em Santa Maria. É, Santa
4: Maria tem mais de 20 quartéis, né? a concentração é. de quartéis pela é. posição estratégica de Santa Maria no é. centro do Rio Grande do Sul. Né? Estado. Tá.
0: Muito bem. Olha que eu estou mexendo eh, fotos e barcas do passado e tal, e, faz, e fazendo pesquisas até para publicar algo sobre esses, esses, esses 50 anos. Por exemplo, Delfim Bede Silvete, seus vices, Renato Rodrigues Peixoto, Aloysio Alexandre Valério da Cunha, depois Dr. Delfim, 1969-1973, depois o Reitor, depois segundo período. Depois veio o professor Ibsen, seu e Stefan, 81 1981 O professor Ibsen teve como vice o professor Guido Caster. Mesmo. É. Depois vem. Oitenta e não oitenta e um, não, Y foi sete oito, sete oitenta e depois vem. Teve de 85 1988.
3: Foi reitor da católica também? Também
0: foi reitor da católica, o oh. professor Paulo Eduardo Breno Soares. Depois, 89, 92, o professor Pedro Massir é Pérez da Silveira, procurador jurídico. Professor Ariuca, 89, 92, teve o professor Luiz Henrique Chu como seu vice-reitor. Vice Depois veio o professor Antônio César Gonçalves Borges, 73... 1973 73... 2003, só um porque Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei
3: 70. Várias vezes, 83,
0: 86. Ah, eu estou eu com a administração municipal do Oriental Cântara na cabeça. Ah. 73, 76. Né? Hum. Não, voltando. 89.
1: so Segundo.
0: Reitor da Universidade Federal de Palatas. Tendo como vice, teve e aí assumiu a professora Denise Gigante, filha de Amílcar, passou, passou, passou a ser a vice-reitora. né E veio e 13, 14, 15, 16.
1: que vai decidir a banheira.
0: foi o primeiro vice-reitor,
3: certo?
0: Que que é senhor, né? Carlos Bausch. Do professor Mauro Delpino, isso mesmo. Aí fechou, fechou a nossa listagem, né? ficou, ficou certa a nossa listagem. Mas, o professor Delpino, do Federal. Essa é a história. Conversei com
1: Viva de uh, que acompanhou
0: todos os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Sempre...
3: tempo, né? Passar 50 anos aí em 5
0: minutos. É, eu acho que, acho que na, 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 do, do, me atrapalhei. Sim, mas...
1: Eu digo... Eu digo eu vou...
4: Os 30 anos da universidade, ele estava recém na adolescência, né? ah, então é. ele sabe disso tudo antes dele... Guardei tudo,
0: Guardei
1: tudo, né, tudo.
4: Né? impressionante. Não.
0: Períodos uh, históricos da universidade, e eu os vivenciei intensamente. O Baceno é interessante, Paulo Brossado... Uh, é, a nosso convite resolve assim, foram momentos marcantes
3: direito. foram né? é, momentos realmente.
0: marcantes e, mas aí com isso, ó, decidiu Eu adorava uma boa bênção, né então, quero almoçar numa Bavária, ele é a dona, dona, dona Lúcia, né e comeu o com camarama baiana, tomou os um suíço e tal, depois foi ali para o alto, comeu muito. E o um calor descansar, só descansar um pouco. Eu o convenci a se deslocar para o hotel banco para dormir um pouco. Né? E fiquei preocupado, porque eu vi que ele Acompanhe?
1: e então eles faziam feijoada
0: o cantor Berto, o Riara, e às vezes eu era convidado quando estava em Porto Alegre e eles esticavam a tarde inteira, né? aquela feijoada não tinha hora terminar, e eu...
1: O isso? Essas coisas que a parte
0: Do bronze para a sala agora, beleza. Aí fui convidado para um coquetel de, de inauguração e você
1: Nossa, não sabe que eu sou. surei, né? Que não sai o ringue Beijo, tchau.
0: Simplesmente só percebe qual foi, qual foi o, o, o deputado que recentemente também foi de uma deselegância toda na... a Sabe, os camaradas se elegem para alguma coisa já se acham donos do mundo. Não é assim. O, o, é a roda chegando. O dia é o nosso Uma cerimônia no, no museu em Porto Alegre, né? Lembra-se? Uhum. E, e via caminho. O
1: Brito acabou. saindo antes para
3: Em 1977, Delfim Mendes Silveira concedeu medalhas do mérito administrativo a vários funcionários. E agora foi anunciada como iniciativa pioneira. Ele está chamando a atenção para memória. Olha a memória, UFPEL. Em 1977, não houve pioneirismo nessas concessões feitas agora. Porque lá atrás, em 1977... Delfim Mendes Silveira concedeu medalhas de mérito administrativo. Então está feito aí a...
0: Muito bom, Vácio. Muito bom. Muito bom Marcos, eu muito, também, é, Luiz ensinado. Carlos da Universidade Federal de Palavras, professor. E o Robo que tem o... Uma... Não, acho que não. Dos vices, talvez tenha cometido. Eu tinha esquecido o Bausch. Esquecido o Bausch, Mas o Bausch, Carlos Bausch, ficou muito pouco tempo de vice-reitor, renunciou.
3: Crise interna.
0: É, e aí a professora, a professora Denise Gigante, foi escolhida a reitora. Uma coisa que tem te incomodado muito, chegou. graças a Deus, bobetos
4: estão e a mim tem incomodado muito a cadeira do Luiz Carlos Vaz, vazia aqui do meu lado, muito a, tem a, incomodado a também, a também
0: bom, senhores os nossos melhores agradecimentos teremos casa cheia amanhã, muito obrigado
3: quanto são o Zé de Porto Alegre
4: amanhã às 21h30, Grêmio Esportivo Brasil treino hoje no CT uh, uh, Parque gigante, embarcou meio dia e meio, um amigo estava no voo junto com a delegação do Grande Esportivo Brasil. Hoje o Sport Clube Pelotas representando a cidade é o maior Grande Esportivo Brasil.
0: E, e fretará. E fretará. Oeste. Oeste. Oeste.
4: É. Esse é uma situação é. de pontos do Brasil. Eles é. dividem a mesma posição na tabela. Próxima, Mas eu já
0: né? acho uma vontade de jogar fora, né? É o Brasil tem jogado
4: muito melhor é, fora é, aqui em casa. É.
0: Aqui, ah, que
1: maravilha
4: bem me preparando para acompanhar uns dois jogos fora Quem sabe eu consiga ver uma vitória E eu sou o pé frio, né? eu não fui sábado Devido à questão do comércio E o Brasil venceu, acho que eu que não devo ir a jogo Deixa eu saudar aqui para fechar o conversa
0: Né, ao, ao Lisandro Filho, outro grande amigo meu, Lisandro Nada, outro profissional de primeiríssima grandeza né, de Pelotas, atuando, médico respeitadíssimo. As nossas homenagens aos Nadas, né.
4: excelente médico, torcedor Chavante e também, também
0: torcedor, isso mesmo. O, o, o Lisandro é torcedor rubro-negro, senhores. Muito obrigado, okay. Lisandro. Também.